0: Hoy hablamos episodio 677, parques acuáticos. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Buenos días, queridos oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo os va todo? Espero que todos os vaya muy bien. Hoy tenemos un episodio de conversación. Hoy vamos a hablar, Paco y yo, dos nativos españoles, vamos a hablar sobre agua. Vamos a hablar sobre agua y sobre los parques acuáticos, concretamente, que son una gran diversión para los niños. Pero cuidado, porque para los adultos también pueden ser una diversión muy interesante. Hoy hablamos de los parques acuáticos. Buenos días, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, querido Roy, queridos oyentes. Estoy muy bien, como siempre. ¿Y tú?
0: Pues estoy genial. He tenido muy buen fin de semana, Paco, porque he ido al parque acuático precisamente el tema de hoy.
1: Oh, mira, mira qué casualidad. Has estado este fin de semana en un parque acuático y esta semana hablamos de los parques acuáticos. Creo que sí, que somos bastante originales.
0: Pues sí, pues sí, ¿qué, qué estará relacionado? Es decir, primero fui al parque acuático y después decidimos hablar sobre los parques acuáticos o como decidimos hablar sobre los parques acuáticos, fui al parque acuático para tener material sobre el que hablar. <risa>
1: Yo creo que la segunda opción, porque creo que no tenías, no has tenido mucha relación con los parques acuáticos, solo con las piscinas y las playas, entonces tenías que comprobar un poquito cómo, cómo funciona la cosa.
0: Bueno, me dedico en cuerpo y alma, a hoy hablamos, eh, le dedico mucho esfuerzo. Pero no tanto, Paco. Es decir, eh, si un día hablamos sobre los toros, no voy a ir a verme una corrida de toros para poder hablar sobre esa experiencia. Sino que, bueno, si un día hago algo, pues podemos hablar sobre eso, ¿no? Alguna vez tú has ido a un concierto y hablamos sobre los conciertos. Y en esta ocasión, como he ido al parque acuático y tú también tienes eh, una experiencia interesante con los parques acuáticos, pues podemos hablar sobre este tema, porque es algo interesante y un tema en el que los
1: dos tenemos bastantes cosas que decir. Sí, es verdad, tenemos mucho que decir. Eh, yo creo que tú vas a decir cosas muy positivas porque has estado como cliente y yo voy a decir cosas muy negativas porque estuve, como sabes, trabajando durante cuatro años en un parque acuático. Bueno, no, no, es una broma. Tengo, tengo cosas buenas y cosas malas que contar. No va a ser un drama tampoco. <risa>
0: Pero, a ver, está claro que no es lo mismo ser el cliente que ser el trabajador. Tú, si vas a una cafetería un domingo a tomarte una cerveza, un café, te lo pasas genial. Pero si un domingo tienes que trabajar en una cafetería sirviendo cafés durante ocho o nueve horas, pues la experiencia es completamente distinta.
1: Totalmente. Puedo asegurarte que es así. Porque de los cuatro veranos que estuve trabajando... Pues eh, recuerdo que la gente me decía, ah Paco, qué suerte que tienes, eres socorrista en el parque acuático, entonces estás trabajando en un, en un lugar fenomenal, puedes ver a la gente divirtiéndose, estás todo el día cerca de las atracciones y precisamente ese es el problema. Por eso no es tan bonito trabajar en un parque acuático, porque no puedes bañarte, tienes que controlar las atracciones y no, no, no es lo mismo ser un cliente que un trabajador.
0: Claro, me imagino que tienes que estar muy pendiente de, de las personas, que no haya problemas, que todo el mundo siga las normas,
1: ¿no? Sí, y hay problemas, nadie sigue las normas, <risa> pero sí, hay que estar muy pendiente. E igualmente, no fueron unos veranos malos, estaba exagerando, porque yo creo que para un estudiante tener un trabajo temporal de este tipo es una gran solución, porque puedes trabajar durante el verano, ganas un poco de dinero para el resto del año... Y, bueno, pierdes el verano, pero ganas dinero, que también está bien.
0: Claro, y es una solución muy buena por eso, porque durante el año estudias, en verano ahorras y tienes dinero para seguir estudiando el resto del año.
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, bueno, no, no está nada mal. Pero, Roy, bueno, después hablaremos en profundidad de esto, pero quería preguntarte que en qué parque acuático has estado este finde Pues eh,
0: fui al Parque Acuático de Amarante, que está en Portugal, en el norte de Portugal, y como tú sabes y como saben los oyentes, yo vivo cerquita de Portugal, vivo en España, <risa> pero vivo a, no sé, 100 kilómetros de Portugal más o menos, o 50 kilómetros, no recuerdo ahora, pero vivo muy cerca, entonces tardé como unas dos horas más o menos en llegar al parque acuático y está muy bien, es el parque acuático más grande que hay en esta zona, en esta zona del noroeste de España y el norte de Portugal, es el parque acuático más grande me lo pasé genial, si te digo la verdad ha sido mi primera vez en un parque acuático, nunca en mi vida había estado en un parque acuático antes Paco, y me parece un invento maravilloso.
1: <risa> es un invento maravilloso y ya pues te estoy imaginando por ahí, por el parque, corriendo, tirándote por los toboganes, disfrutando como un niño pequeño, que al final es lo que solemos hacer en este tipo de lugares. Se nos olvida que ya no somos unos niños y al final nos lo pasamos incluso mejor que los niños.
0: Y eso es lo bonito, ¿no? Poder <risa> desconectar un poco, desestresarte, relajarte y simplemente diversión pura y dura. Tirarte por un tobogán, que si lo piensas, pues ¿por qué lo haces? ¿Por qué te tiras por un tobogán? ¿Qué sentido tiene subir y bajar, subir y bajar? Pues no tiene ningún sentido, Paco. Es simplemente por la diversión.
1: Mucha diversión. Pasas el día con la familia o con los amigos. Puedes soportar de una mejor forma el calor, ¿sí? Porque, mm. bueno, igualmente ya sabemos que estás en Galicia, pero por ahí también hace <risa> algo de calor, ¿no?
0: Sí, a veces sí. He de reconocer que este año... El tiempo está siendo muy malo. Hemos tenido algunos días de calor, pero realmente hemos tenido más días malos que buenos. Entonces el verano, desastroso. Pero el día que fui a Amarante, el día que fui a este parque acuático, hubo temperaturas máximas de 35-36 o grados. Así que el parque acuático fue una buena forma de, de refrescarme y de luchar contra el calor. Porque si hubiera ido, no sé, con 20 grados o con 18 grados, pues yo creo que no me lo habría pasado muy bien. Porque con calor te diviertes, pero si hace un poco de fresquito, ya no es tan divertido el parque acuático.
1: En ese tipo de situaciones, te puedo proponer una cosa, que cuando hace un poco más de frío, puedes irte directamente a la piscina infantil. ¿Sí? ¿Por qué? <risa> Porque ahí el agua está un poco más caliente que, que en el resto de atracciones. Ah, pero porque tienen, no sé, algo para calentarla. Sí, sí, sí. Tienen muchos niños, muchos niños y, y no solo niños, también adultos orinando. Eso te lo digo por, por experiencia propia. Porque cuando estábamos ahí en la piscina infantil, uff, bueno, qué, qué temperatura tan agradable para el cuerpo para las piernas. Claro, no una calefacción natural. Sí, sí, sí. Es cierto que la gente no controla mucho su esfínter en las piscinas, especialmente no. los niños. Pero bueno, son cosas que pasan. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Sí,
0: sí. Los niños, pues, obviamente, están en el agua y se mean. Pero yo creo que también muchos adultos lo hacen, ¿eh, Paco? Porque... Porque yo un detalle en el que me fijé es que en este parque acuático había muchísima gente, muchísimas personas, y había muy pocos baños, pero en los baños había muy poca gente. Entonces, a mí las matemáticas aquí no me cuadran, Paco. <ríe> Así que yo creo que todo el mundo, si tenía que orinar, pues ya orinaba o meaba en la piscina. No sé qué hacían si tenían que hacer algo más... <ríe> Más serio, ¿no? Porque ahí ya...
1: Bueno, Roy, puedo decirte, si me permites que te diga algo un poco asqueroso, es que algunas veces en la piscina también nos encontramos otras cosas. Otras cosas que no son piedras, precisamente. ¿Por qué? Pues porque están flotando. Están flotando por ahí, por el agua.
0: Bueno, eso supongo que algún niño pequeñito que no se da cuenta y, bueno, son cosas que pasan.
1: Los niños, los niños, claro. Sí, sí, sí. Esperemos
0: que sí, esperemos que sí. Vale, pues bueno, estas son las cosas positivas. Bueno, esta última cosa que hemos comentado, quizá no es la más positiva de, del parque acuático, pero para muchas personas sí, ¿no? Porque dicen, ah, mira qué cómodo, estoy aquí en la piscina y ya no tengo que ir hasta el baño. <risa>
1: Bueno, bueno, Roy, si quieres podemos dejar ya el tema de las necesidades y de echarle la culpa a los niños, porque ya sabemos que no solo los niños tienen la culpa. Y si quieres, pues podemos hablar un poquito de las cosas malas, porque hemos hablado de las cosas buenas, que te sientes como un niño, pasas el día con los amigos, te refrescas, pero también hay algunas cositas malas en un parque acuático.
0: Sí, y bueno... Eh, quizá encontrarse una caca flotando es una cosa mala, como hemos comentado ya dejamos ese tema pero a mí una de las cosas que menos me gusta del parque acuático es la gente hay mucha gente bueno, yo digo esto siempre, da igual el tema del que hablemos, siempre para mí la cosa mala es la gente pero yo creo que aquí se nota mucho porque cuando hay mucha gente hay una cosa muy mala y es que hay muchas colas, entonces Tienes que esperar mucho tiempo para poder tirarte de la atracción, del tobogán, y al final no lo disfrutas tanto.
1: Sí, es decir, no sé hasta qué punto vale la pena estar esperando 40 minutos para tirarse por una atracción, si luego la atracción solo dura 10 segundos, 15, 20, un minuto como máximo. Sí. Entonces hay que tener mucha paciencia. Pero oye, Roy, yo siempre te recomiendo que si vas a un parque acuático que no vayas los fines de semana. Sé que hay que trabajar, es la mejor opción muchas veces, pero un parque acuático hay que intentar ir de lunes a jueves, que es cuando hay menos gente.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y, y también otro consejo es ir en temporada baja. Por ejemplo, este parque acuático abre desde junio hasta mediados de septiembre. Entonces, si vas en junio, un día entre semana o en septiembre, un día entre semana, es mucho mejor. Porque en agosto, Paco, da igual. Porque yo tengo unos amigos que fueron entre semana, que fueron el jueves, y les ocurrió lo mismo. Tuvieron que hacer colas de 40-50 minutos. Así que agosto no es el mejor mes para ir a un
1: parque acuático. Porque, claro, casi todo el mundo está de vacaciones. Exacto. Y en realidad, ya sea julio o agosto, pero en España si quieres ir a un lugar con agua y no quieres ver gente... Tengo que decirte que tienes que ponerte un documental de estos en la televisión o tienes que quizás llenar la bañera de tu casa sí. y pensar que estás en una piscina. Porque es verdad ¿no? que julio y agosto son los meses oficiales para, para hacer actividades relacionadas con el agua.
0: Sí, ahí estoy completamente de acuerdo. Para ver agua y que no haya gente en julio y agosto, pues aguas fecales, quizá, ¿no? Si, si vas a ver unas aguas fecales o un vertedero, ahí a lo mejor no hay mucha gente, pero en el resto de sitios donde el agua esté limpia va a haber gente, sea un río, una playa, una piscina, una poza, da igual.
1: Es verdad, es algo que, que sucede y, bueno, son las cosas que tiene el verano. Si no quieres ver gente, pues quizás puedes ir a un parque acuático en invierno. El problema es que no va a haber agua por los toboganes y te vas a quedar un poco pegado. Te vas, te vas a quedar ahí <risa> frenado. ¿eh?
0: Eso sí, y, y, y a lo mejor el agua está congelada, ¿no? Ese es el problema. Pero cuidadito, Paco, porque sí que puedes ir a un parque acuático en invierno en España. ¿Sabes dónde, Paco?
1: Claro, me imagino que parques acuáticos cubiertos.
0: Mm, pues no, no sé si existen, <risa> supongo que sí. Pero yo me refiero a las Islas
1: Canarias, Paco. Ah, sí, porque ahí tienen uno de los mejores parques acuáticos del mundo y además sí. tienen siempre un clima maravilloso. Yo no sé cómo lo hacen, pero son la envidia de toda España y de todo el mundo casi.
0: Pues sí, exactamente. O sea, allí las temperaturas siempre son buenas todo el año. Creo que, bueno, hay algún mes que no hace muchísimo calor, pero son muy estables a lo largo del año y siempre hace calor algunos meses más, otros menos, pero siempre hay buen tiempo. Por eso allí tienen uno de los parques acuáticos más grandes de Europa, creo, y está abierto todo el año. Así que puedes ir el 31 de diciembre. No sé si abre <risa> justo ese día, pero a lo mejor sí.
1: <risa> Algunas veces he visto algún vídeo de, de ese parque acuático y me parece un planazo, me parece un plan estupendo y creo que hay un tobogán por el que te tiras y mientras estás bajando, pasas por un acuario, un acuario gigante, y puedes ver incluso tiburones, ¿sí? Entonces es, eh, es asombroso, increíble. Te recomiendo que veas algún vídeo de, de esto.
0: Pues sí, veré algún vídeo, pero si te digo la verdad, más que verle un vídeo, prefiero ir allí en persona y disfrutarlo. Y la verdad es que después de tener esta experiencia en el Parque Acuático de Amarante, me he quedado con ganas de más. Y no sé si el año que viene o así, pues a lo mejor voy a Canarias y, y voy a este parque acuático. Pero bueno, es un poquito más complicado porque hay que coger un avión, son bastantes horas de viaje, entonces no es como coger el coche e ir ahí al lado. Es un poquito más complejo. Pero bueno, a ver si en el futuro puedo ir a Canarias porque está genial. Y eso, a los oyentes, si os gustan
1: los parques acuáticos, tenéis que ir a este parque acuático de Canarias. Y hay que decir, importante aquí, que no recibimos ningún tipo de dinero por esta promoción promoción gratuita. No sé por qué hacemos estas cosas, Roy. Bueno, porque, porque nos
0: gusta, ¿no? Y si algo te gusta, pues aunque no te paguen, pues puedes decir que está bien, ¿no? Si yo veo un restaurante y tiene muy buena comida, pues os lo voy a recomendar. Porque al final hay que recomendar las cosas que
1: son buenas y las cosas que merecen la pena. Y ya que estamos promocionando algo, pues promociono mi antiguo parque acuático que se llama Aquasierra Está en Córdoba y además es el único parque acuático que hay en Córdoba, por lo que no va a ser difícil perderse. Y bueno, es un parque fenomenal y donde guardo grandes compañeros. Entonces, bueno, si algún día alguno de nuestros oyentes va para Córdoba, que no se olvide de ir a, a Acuasierra, el mejor parque de Andalucía.
0: <risa> Menudo anuncio te ha quedado, Paco. <risa> qué, qué anuncio tan bueno, ¿eh? Acuasierra, donde se moja la gente que quiere mojarse. Oh, buenísimo.
1: ¿eh? <risa> bueno, bueno. Hay que hablar bien de los compañeros, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí. Y ya que has hecho este anuncio ¿no? sobre, sobre dónde has trabajado, pues quería preguntarte sobre eso. ¿Tienes alguna anécdota de tu experiencia trabajando en este parque acuático? Porque me parece que trabajaste tres o cuatro años, tres o cuatro veranos.
1: Sí, trabajé durante cuatro veranos y tengo muchas anécdotas. Solo hay un problema, que ya sabes que tengo mala memoria. Ya. Pero he intentado pensar en algunas situaciones y me ha venido rápidamente a la cabeza una en la que... Eh, ¿Recuerdas el juego Pokémon GO? La aplicación esta donde tenías que cazar Pokémon. Sí, que
0: es bastante popular. Hoy en día sigue siendo popular, pero sí que hace unos años hubo así un boom que todo el mundo jugaba ese juego. si sí, recuerdo.
1: Creo que fue hace unos cinco o seis años aproximadamente cuando fue este boom y todos los niños, incluso en el parque acuático, estaban todo el tiempo con el móvil en las manos. Entonces pues hmm. me llamó mucho la atención, incluso algunas veces me enfadaba que muchos los niños no estaban divirtiéndose, tirándose por las atracciones, no estaban en la piscina, no estaban con sus amigos, sino que estaban caminando por el parque buscando pokémons. Estaban <risa> estaban por ahí caminando todo el día y, por supuesto, intentando cazar pokémons de, de agua. <risa> claro, porque ahí todos eran de agua, ¿no? <risa> sí, sí, todos eran de agua. Entonces... Sí, sí que es una pequeña anécdota y al final no sé si habla muy bien de, de los niños actuales. ¿Te has dado cuenta, Roy, que soy como un soy como un abuelito gruñón? Un, un gruñón que está todo el día quejándose, diciendo que, que en el pasado todo iba mejor, los niños hacíamos otras cosas. ¿Te has dado cuenta, Roy? Pues sí, sí, me he dado cuenta. ¿eh? Y me hace gracia porque eres un abuelito,
0: pero no tienes ni hijos todavía. Entonces no quiero ni imaginarme, Paco, si algún día tienes hijos y después tienes nietos y te conviertes en abuelo, lo pesado que serás. Niño, en mi época nosotros jugábamos
1: con no sé qué. Soy un auténtico gruñón, Roy. Qué, qué mal, qué mal. Pero bueno, he de reconocer que yo aquí mmm,
0: te doy la razón. O sea, es un poco triste que los niños vayan a un parque acuático y en lugar de estar tirándose por los toboganes, en la piscina disfrutando de todas estas atracciones, pues estén cazando pokémons. O sea, estén jugando un juego. Porque, a ver, niño, puedes jugar ese juego en cualquier momento en la calle, pero cuando estás en el parque, aprovechalo porque el resto del año no
1: puedes tener un tobogán de agua enorme. ¡Ay, qué desgracia, Paco! <risa> También tengo que decirte que para mí estaba bien. ¿eh? Es porque como socorrista, pues eso significaba que los niños no estaban en la piscina y no estaban en las atracciones. Entonces estaban en la toalla o estaban caminando por ahí y yo tenía un poquito menos trabajo, en realidad. Entonces, al final, no, no estaba tan mal.
0: Ya, ahí no, no te venía mal. Y Paco, quería también preguntarte otra cosa sobre tu trabajo, y es que en los parques acuáticos hay muchísimas normas. O sea, tardas menos en decir lo que está permitido que en decir lo que está prohibido. Porque está todo prohibido, ¿no? Prohibido tirarse de cabeza, prohibido tirarse de pie, prohibido, eh, no sé, tirarse desnudo.
1: Sí, está prohibido correr, prohibido entrar a la piscina con gorras, con gafas de agua... Con No lo sé, está incluso prohibido divertirse. Sí. <risa> bueno, eso
0: todavía no, pero cuidado, eh. a lo mejor en el futuro está prohibido divertirse, porque a lo mejor si te diviertes y si te ríes, pues hay peligro de que tragues agua. Entonces, cuidado, es peligroso.
1: <risa> no, 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 pero en realidad me parece perfecto que haya tantas normas porque, oye, cuando hay tanta gente hay que tener control, porque si no eso al final se convierte en un gallinero y, y tampoco no queremos más gallinas. Con los bañistas es suficiente.
0: Claro, pues, a ver, yo sí que me he reído ahora, pero en realidad a mí me gustan las normas. Soy una persona a la que le gustan las normas de seguridad. No todas las normas, pero sí que me parece bien que haya estas normas porque al final están para proteger a las personas. Y lo que yo te quería preguntar es si la gente las cumplía o veías a muchas personas que intentaban hacer alguna cosilla prohibida.
1: Bien, pues si tú le decías a la gente no puedes tirarte de cabeza, no puedes correr, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, pues la gente en realidad hacía totalmente lo contrario. ¿sí? <risa> hacía lo contrario a lo que tú decías. Entonces... Bueno, la gente al final hace lo que quiere, la, la gente lo que quiere es divertirse y, y como está de vacaciones, piensa que puede hacer lo que le dé la gana. Y no, no se puede. Para eso estamos los socorristas, socorristas gruñones como Paco, que te van a decir que no puedes hacer eso. Tú estabas todo el día tocando el pito, ¿no? pi
0: No se puede correr, no se puede tirar de cabeza, no puedes bucear,
1: no puedes reír... No, no, no. <risa> no puedes ser feliz. <risa> no puedes ser feliz. No, pero es verdad. Has dicho no puedes bucear, pero tampoco se puede bucear. Ah, no. Porque entonces el socorrista no sabe si, si estás ahí durante unos segundos o durante horas, ¿no? Entonces tampoco se puede bucear.
0: Claro. Bueno, lo entiendo, porque al final el socorrista no sabe si estás buceando o si te ha pasado algo y por eso no sales al agua. Tiene sentido. Vale, vale, vale. Pues tienes razón, pero ¿se puede ser feliz o no? ¿O también está prohibido eso, Paco? Cuéntame.
1: A pesar de todas estas normas, estas prohibiciones, sí, se puede ser muy feliz, Roy. De hecho, yo creo que tú lo has sido este fin de semana.
0: Sí, y yo he cumplido todas las normas. He cumplido todas las normas, Paco, no me he tirado de cabeza, no he ido corriendo por la piscina y aún así lo he pasado Pipa, lo he pasado genial. He tenido un día magnífico y... y lo digo en serio, ¿eh? Hacía tiempo que no me divertía tanto. La verdad es que tengo ganas de repetir. A lo mejor en septiembre, antes de que cierre, voy otra vez.
1: <ríe> en temporada baja, sin gente como a ti te gusta.
0: Claro, es que hay una atracción que estaba genial, que le llamaban Turbolance, que era... Bueno, te lanzabas <ríe> y, y estaba, pues eso, muy bien. Pero tuve que hacer una cola de cuarenta y pico minutos y duró como cuarenta segundos. Entonces no me compensó mucho y claro,
1: solo me tiré una vez y me hubiera gustado tirarme unas cuantas veces. Roy, ¿te has dado cuenta que casi todas las atracciones en España tienen nombres ingleses? Es decir, te encuentras el Turbolance, te encuentras el Black Hole... Eh, agujero negro, porque en español suena un poco mal, sí. sí. Entonces, bueno, en, eh, en, ¿sí? En,
0: en, en inglés también, en ¿eh, Paco.
1: <ríe> suena
0: mal en todos los idiomas. Pero sí, eh, el black hole, como tú dices, o el waterfall. O algo así, ¿no? Sí, eh, porque quizá en español catarata no suena tan bien, no suena tan increíble.
1: Voy a tirarme por la catarata. No, no, no. Voy a tirarme por el waterfall, ¿no?
0: Claro, a ver, al final yo creo que es porque al decirlo en otro idioma, en inglés en este caso, pues no analizas mucho el significado, entonces es como un nombre abstracto. Claro, si dices catarata, pues bueno, es muy evidente, pero waterfall hay mucha gente que no sabe qué significa catarata.
1: Oye, pues desde aquí, desde hoy hablamos, vamos a intentar que a partir de ahora los eh, toboganes o lo, las atracciones de los parques acuáticos pongan nombres españoles. ¿Por qué no? Sí, yo secundo esa
0: moción porque... Mmm, estaría bien, porque al final empezamos a usar tanto el inglés en el español, que va a haber un día, Paco, que tengamos más palabras inglesas que palabras españolas. Así que, oye, no estaría mal que... Que se inventasen nombres españoles. No tienes que llamarle catarata, pero puedes llamarle... Eh, catacae. Catacae, ¿no? Te caes por la catarata. <risa> Bueno, es muy malo ese nombre.
1: Bueno, Robi, tenemos que seguir pensando en algún nombre más original. Yo también, lo seguiré haciendo.
0: Sí, pues nada, ya pensaremos en algunos nombres y enviaremos nuestras propuestas a, a los parques acuáticos de toda España para que cambien un poquito eso, hombre. Bueno, pues. Muy bien, muy bien. Yo creo que ya llegamos al final del episodio, ya no nos queda más por comentar. Y nada, oyentes, todavía queda un poquito de verano, así que si tenéis hijos, aprovechad e ir a algún parque acuático que tengáis cerca. Y si no tenéis hijos, también, porque yo creo que lo disfrutas más incluso si no tienes hijos, porque puedes ser tú el niño, ¿no? No tienes que estar tan pendiente de tus hijos.
1: Y bueno, si no tienes ningún parque acuático cerca, te recomiendo que te tires un cubo de agua en la cabeza, que también te vas a refrescar.
0: Sí, es una solución más simple, quizá menos divertida, pero, oye, refrescante también es. <ríe> bueno, Paco, pues nada, nos vemos la semana que viene. Cuídate mucho y, y hablamos.
1: Cuídate mucho también y un abrazo para ti y para todos. Venga, un saludo. Venga, chao.
0: Y esto ha sido todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí y muchas gracias también a los suscriptores Premium por apoyar este podcast porque con vuestra ayuda, con vuestra colaboración, permitís que este podcast, que todo el contenido que creamos pues pueda seguir adelante y poco a poco vayamos aumentando la cantidad de contenido que ofrecemos. Os quiero recordar que os podéis hacer suscriptores Premium para apoyar a este podcast en nuestra web, hoyhablamos.com. Los suscriptores Premium pueden acceder a varias ventajas como es la transcripción, una hoja de trabajo con ejercicios con soluciones en cada episodio del podcast y muchas otras cosas. Y otro servicio que ofrecemos son las clases por Skype con profesores certificados y nativos de España. Todo esto en nuestra web hoyhablamos.com. Muchas gracias por todo. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el lunes. Cuídate mucho, pasa un buen día, un buen fin de semana. ¡Hasta el lunes!